Vi står her foran Tænkbjerg Skole i et område, der i mange år har været på regeringens ghettoliste. Hvis jeg siger til dig, at min forventning er, at den ungdom, jeg møder her, de vil i højere grad være kriminelle, i højere grad vil de hænge lidt løst i skolesystemet, de vil i højere grad være medlem af bander. Hvad vil du så sige til mig? Så vil jeg sige, at du vil blive skuffet <laughs> eller positivt overrasket. Sociolog Aydin Sui ved, hvad han taler om, når han nævner skuffelser og overraskelser. Man kan sige, at han er en af de førende eksperter i sociale misforståelser. Og især når det gælder de negative forventninger, som befolkningen har til de unge i netop Tænkbjerg i København. Og de negative forventninger, som de unge har til hinanden. I en stor undersøgelse har han spurgt unge i folkeskolens afgangsklasser, hvor mange af deres kammerater de tror har røget, drukket alkohol, begået kriminalitet eller sågar er medlem af kriminelle bander. De samme spørgsmål har han stillet til deres forældre og til deres pædagoger og lærere. Og selvom man ved meget om sociale misforståelser, kan man godt blive overrasket over resultatet. Der ser vi også nogle voldsomme sociale overdrivelser. Få svaret på, hvad det er for nogle negative forventninger, som forældre, lærere og pædagoger har til de unge i Tænkbjerg og andre udsatte boligområder, og som de unge har til hinanden, i denne episode af hvor du kan komme med på en tur rundt i netop Tænkbjerg med Aydin Sui og få hans bud på, hvad sociale misforståelser betyder for dig, der arbejder som pædagog. Jeg hedder Mikkel Brøts. Velkommen til. Lige nu der går vi et sted, som har betydet meget for mig, både personligt og i forhold til min karriere, nemlig Tænkbjerg. Min første bog handlede om, om nogle unge, der var vokset op i i Tænkbjerg, og øh, Tænkbjerg har også en betydning i forhold til nogle af de undersøgelser, øh, jeg har lavet. Vi går på hovedstrøget ruten i Tænkbjerg, og nærmer os Tænkbjerg Kirke. Øh, jeg havde egentlig tænkt, at vi skulle dreje til højre lige om lidt, øh, men, øh, men der er ret meget, der er afspærret her på ruten, fordi der bliver bygget så meget nyt i Tænkbjerg, som man måske kan høre i, i baggrunden. Ja, der er masser af udvikling og vækst i Tænkbjerg. Og ikke bare i form af de mange nye bygninger, som skyder op af jorden, som en del af Folketingets vision for et Danmark uden ghettoer og parallelsamfund. Der bliver også arbejdet hårdt i skoler og klubber for at give de unge i bydelen lige så store livsmuligheder, som de har andre steder i landet. Og indsatsen ser ud til at bære frugt. For seks år siden var det omkring to ud af tre elever fra Tænkbjerg Skole, der tog en ungdomsuddannelse. I dag er det meget tæt på at være alle elever. En rivende udvikling, der ikke altid bliver afspejlet i den måde, bydelen bliver omtalt på i medierne og af politikerne. Og som ikke altid stemmer overens med den opfattelse, de unge og deres forældre, lærere og pædagoger selv har af, hvordan det er at være ung et sted som her. Det fandt Aydin Sui ud af, da han første gang undersøgte sagen. Tilbage i 2017 var jeg sammen med... Landets to førende kriminologer, øh, Lars Holmberg og Flemming Balvi, med til at lave en pilotundersøgelse ved navn Tænkbjergundersøgelsen, øh, hvor vi undersøgte de 14-15-årige i Tænkbjerg. Forskerne undersøgte de unges risikoadfærd, det vil sige, hvor meget de ryger, drikker, ryger has og begår kriminalitet. Og det stillede de op imod, hvad de unge troede, 
om hinandens risikoadfærd. Og i den undersøgelse, der gjorde vi det, at vi første gang i den type undersøgelse også spurgte alle de voksne, der omgiver børnene. Deres forældre, deres pædagoger, deres skolelærer og så de kriminalpræventive medarbejdere, der arbejder i området. Vi spurgte dem, hvordan de tror, de unge opfører sig, så vi også kunne måle på, hvor langt de voksne er fra virkeligheden. Og så gjorde vi også det for første gang i sådan en type undersøgelse, at vi spurgte ind til, hvad børnene synes om at gå i skole, kontra hvad de selv og de voksne troede om deres lyst og motivation for at gå i skole. Aydin Sui og forskerkollegerne sammenlignede de unge i Tingbjerg med naboskoledistriktet Brøndshøj. Her kommer eleverne i højere grad fra villakvarterer end fra boligblokke. Og det vi fandt ud af, det var, at der var ikke nogen signifikant forskel på børnenes adfærd i Tingbjerg kontra det middelklasse-dominerede naboområde. Den forskel, det var, der var, var, at øh, både børnene selv og de voksne overdrev børnenes risikoadfærd, hvor meget de røg, hvor meget de drak, hvor meget kriminalitet de begik, øh, og omvendt underdrev de, øh, hvor glade børnene var for at gå i skole. Så den store forskel på at vokse op i Tingbjerg kontra et middelklasse-nomineret område, det er, at der er lavere forventninger til de unge, til børn og unge. Uretmæssigt lavere forventninger. Det var altså ikke kun Tænkbjergs unge selv, der gjorde sig skyldige i sociale misforståelser. Det samme gjorde deres forældre, og også deres pædagoger og lærere. Altså, de her faggrupper, der, om, der, der omgiver de unge, de troede for eksempel, at kun lidt over halvdelen af udskolingseleverne kunne lide at gå i skole, men i virkeligheden var det 9 ud af 10. Så man underdrev i meget markant grad, hvor glade eleverne egentlig var for at gå i skole. Blandt andet på baggrund af den pilotundersøgelse er der blevet lavet en stor indsats i Tingbjerg for at blive bedre til at stille positive forventninger til de unge. En indsats, der blandt andet har fokuseret på at få flere forældre til at vælge den lokale skole til og på at styrke relationerne mellem unge, pædagoger og lærere. Og ifølge Tingbjerg skole er det hovedårsagen til, at andelen, der tager en ungdomsuddannelse, som har gået på Tingbjerg skole, fra 2017 er stedet fra 65% til 97% i dag. Så er Tænkbjerg skole jo også nogle år foran i forhold til andre skoler i landet, når det handler om at lave helhedsskole, hvor pædagogerne skal spille en aktiv rolle. Tænkbjerg skole var, var, var blandt de 4-5 skoler i København, som flere år før der blev lavet landstækkende heledagsskoler, blev udråbt til heledagsskole. Så man har arbejdet med at integrere pædagogerne i flere år, Tænkbjerg-undersøgelsen gav forskerne mange svar, men efterlod dem også med et stort spørgsmål. At der bliver stillet uretmæssigt lave forventninger til børn og unge i udsatte områder. Er det et generelt problem, eller er det kun et problem i Tænkbjerg? Det fik Aydin Sui og hans medforskere til at sætte gang i et større forskningsprojekt. Så nu har vi undersøgt det i otte forskellige bydele, og har lavet den største undersøgelse af sin art herhjemme. Og mønstret var det samme som i pilotundersøgelsen. 8 ud af 10 udskolingselever svarede, at de var glade for at gå i skole. Men eleverne selv troede, at det kun var omkring halvdelen af deres venner, der kunne lide at gå i skole. Og den samme overdrivelse gjorde sig gældende hos forældre, lærere og pædagoger. Og når det handler om især den alvorlige risikoadfærd, den form for kriminalitet, der fylder meget i medierne, f.eks. sådan noget som bandekriminalitet, der ser vi også nogle voldsomme sociale overdrivelser. Øh... Og i virkeligheden særligt fra forældrenes side, 
I de skoler, der ligger i udsatte områder, som er halvdelen af de skoler, vi har undersøgt, der tror forældrene for eksempel, at 27 procent af eleverne i 7., 8. og 9. klasse er bandemedlemmer. Altså, det er jo meget, meget voldsomt tal at tro, at en fjerdedel af en ungdomsårgang er bandemedlemmer. Øh, især når vi ved, at det ifølge Rigspolitiet er et sted mellem 12 og 1.400 bandemedlemmer, vi har på landsplan. Øh, virkeligheden er, at det er omkring 1% af øh, udskolingseleverne, der ifølge eget udsagn er bandemedlemmer. Jeg tvivler endda på, at tallet er 1%. Øh, så... Mm, det, at vi har nogle bydele, hvor sådan noget som bandekriminalitet har fyldt meget i den politiske debat og i mediedebatten, det ser ud til især at påvirke forældrene. Øhm, og det vi håber på ved at aflive den her negative fortælling, det er, at det ikke bliver en selvopfyldende profeti. Altså, at øh, børn og unge, der vokser op i et udsat boligområde, ikke oplever en mistillid fra deres venners forældre, fordi vennernes forældre tror, at de potentielle bandemedlemmer er dårligt selskab. Ikke? Misforståelsen om de unges medvirken i bandekriminalitet er størst blandt forældre. Men den er også udbredt blandt lærere og pædagoger. I rapporten Københavnsprojektet – Forestillinger og virkelighed om skoletrivsel deler Aydin Sui og hans kolleger de vigtigste resultater fra det store forskningsprojekt. Blandt andet at forestillingen om, hvor mange elever, der er med i en bande eller hænger ud med bandemedlemmer, er tre gange så voldsom som den virkelighed, de unge selv beskriver. Og det er ret menneskeligt, det kan vi også se i forskningen, at overdrive risikoadfærd og kriminalitet. Altså, nu går vi her en mandag formiddag, solen skinner, og det er meget roligt her i Tænkbjerg. Det mest dramatiske, det er, at der er nogle gravkøer, vi kommer forbi en gang med. Men hvis nu vi var her en aften, og der var en flok drenge, som stod ved en BMW og var meget højt råbende, ikke? Nu bruger vi bare den stereotyp. Så vil man jo lægge meget mere mærke til den gruppe, fordi de står på gaden. De fylder, det er mænd, de er maskuline, de passer ind i kategorien som nogen, der måske er utilpasset, end vi vil lægge mærke til dem, der bare sidder i deres lejligheder og studerer, eller dem, der er på arbejde, fordi de står ikke på gaden. Der er også nogle ting ved sådan udformningen af sådan en bydel, hvor der er mange, der bruger de offentlige arealer, som gør, at man lægger mere mærke til det her. Og øh, generelt, så overvurderer vi mennesker kriminalitetens omfang. Øh, den sidste store undersøgelse af danskernes antagelser om kriminalitetens udvikling i samfundet, viste, at 80% af alle danskere, de tror, at kriminaliteten er steget de sidste 10 år, eller stagneret. Men den er faldet. Øh, 80% af alle danskere de tager fejl, når de skal vurdere kriminalitetens udvikling. Så det er ret menneskeligt. Og hvis du arbejder i en bydel som Tingbjerg, så følger du jo med i mediedebatten om Tingbjerg. Og det er da en udfordring at minde sig selv om, at virkeligheden måske er en anden. Så en buffer, en beskyttelsesfaktor i forhold til ikke at komme til at lade et negativt ry smidt af på, hvordan du ser på dine egne elever eller de børn, du har med at gøre i en bydel som Tingbjerg, det er at følge med i den udvikling, der er i samfundet. Altså nogle af de her udsatte områder, som har helhedsplaner, at det er de steder i landet, hvor den sociale mobilitet er højst, 
Øh, der er flere end nogensinde, der tager en uddannelse. Beskæftigelsen er historisk høj i de her udsatte områder. Kriminaliteten er historisk lav. Øh, det går bedre end nogensinde socialt set. Øh, hvis du ved det, vil du jo være mere tilbøjelig til at sige, når jeg forventer af mine elever, eller jeg forventer af de børn og unge, der kommer i klubben og arbejder, at selvfølgelig tager de en uddannelse, fordi det er det, man gør her i bydelen. Og jeg vil også påstå, at det at have retvisende forventninger til de unge, det også vil gøre, at det er lettere at få en tæt relation til dem. Fordi hvis de kan, forvente, hvis de kan fornemme, at du har nogle negative fordomme om dem, så vil de jo også stille sig skeptisk an over for dig. Og omvendt, hvis du har en tæt relation til dem, vil du også være mindre tilbøjelig til at have nogle fordomme om dem. Ikke? Så, så tætte relationer er en forudsætning for at stille retvisende forventninger. Og det er derfor, det er så vigtigt, at medarbejderne også trives. <laughs> det er derfor, det er så vigtigt at fastholde medarbejderne, så der ikke er stor udskiftning. Øh, men omvendt, hvis du ved, at dit arbejde rent faktisk nytter noget, og det går godt i den bydel, du arbejder i, så vil du måske også være mere tilbøjelig til at føle tilfredshed med dit arbejde og blive. Og så vil de børn, du har med at gøre, måske også stille sig mindre skeptisk an over for dig, fordi de ikke fornemmer, at du har nogle fordomme imod dem. Ikke? Ja, så undersøgelser viste jo så også, at, at ens forventninger til, til niveauet på naboskolerne, mm er endnu værre. Altså, man, man har en forventning om, at der er mere kriminalitet, at der er mindre tilfredshed med skolen osv. Hvordan ja. tror du, det kan være? Ja, ja og det, det er et ret generelt fænomen. Det kan vi også se i forskningen, at desto længere væk den gruppe, man skal bedømme, befinder sig fra en, desto mere kommer man til at overdrive deres negative adfærd. Øh, så, så nogle af de her fordomme var jo ret massive, dem vi fandt frem til i vores undersøgelse men hvis du havde spurgt en tilfældig gruppe mennesker som boede længere væk så ville billedet se endnu mere skævt ud og det kan godt være at på tværs af skoledistrikterne når eleverne de voksne skulle bedømme adfærden og holdningen til at gå i skole i naboområdet at at det så var et mere negativt billede, end når man skulle bedømme dem, der boede tættere på en. Øh, men vi kan se, at, øh, at billedet er altså mest skævt, når det handler om dem, der bor i de udsatte områder. Altså dem, der boede i de middelklassedominerede områder, øh, havde et mere skeptisk og negativt syn på dem, der boede i de udsatte områder, end den anden vej rundt. Så det handler formentlig om bo- boligområdets ryg og rygte. Mm-hmm. Øh, så... så Børn og unge i udsatte områder, selvom deres adfærd egentlig er øh, den samme som dem i naboskoledistrikterne, der bor i de middelklassedominerede områder, så er de pålagt et ekstra gebyr i form af lavere og mere negativ forventning. Hvad mener du med, at du kalder det et gebyr? Jamen, gebyr er egentlig et udtryk, som jeg har brugt i nogle af mine bøger i forhold til at beskrive det, som jeg kalder for modborgerskab, følelsen af, at man skal betale et ekstra gebyr i kampen for at skabe sig et godt liv, øh, som gør, at man øh, ser sig selv betragtet mere som en, der er modborger, end som medborger. Risikoen er jo, at, at det kan blive en selvopfølgende profeti. At man simpelthen siger, mm, jeg kan mærke, at folk ikke forventer noget positivt af mig, jeg kan mærke, at folk har negative fordomme om mig, 
Øh, jeg tror, at mine venner ikke er så glade for at gå i skole, som de er. Jeg tror, at der er langt færre, som har tænkt sig at tage en uddannelse. Jeg tror, at færre i området tager en uddannelse, og flere bliver kriminelle. Jamen, det kan blive en selvfølgende profeti. Det er ikke særlig befordrende, hvis man ønsker, at de unge for alvor skal tage ansvar for deres eget liv og skal tro på, at deres egne handlinger og valg er afgørende for, at de kommer til at klare sig godt og kommer til at gøre, at de tager en uddannelse. Aydin Sui og hans medforskere undersøgte også, om det spiller en rolle, hvis man konfronterer de unge selv med deres sociale misforståelser. Og det gør det. Med baggrund i, i jeres forskning, kan, kan du så sige noget om, hvilken effekt det har at tale med de unge om deres fordomme? Øh, når man forsøger at aflive øh, børn og unges overdrevne antagelser om vennerne og hvor meget kriminalitet de begår, så handler det også om at fjerne det, man kalder for mandag-morgen-effekten. Som er det her fænomen, hvor alle møder en mandag morgen i skole, og så overdriver de, hvad de har lavet af narestreger i løbet af weekenden. Hvor meget de har drukket, hvor meget de har hovedet, hvor meget de har lavet af det ene og det andet. Og det er et fænomen, som blandt andet eksisterer, fordi man tror, at det er det, der er virkeligheden blandt ens venner. Man tror, at de andre begår meget mere risikoet, end de gør. Hvilket fører til, at man føler et såkaldt fiktivt pres for at være på en bestemt måde. Og mandag morgen-effekten, og det, at man overdriver virkeligheden for at virke cool og sej og for at passe ind, øh, er omvendt med til at skabe de her sociale overdrivelser. Så øh, man har tidligere kunne reducere unges øh, rygning og unges ungdomskriminalitet i ret høj grad ved at lave det her sociale pejling, hvor man simpelthen bare viser dem, hvordan de reelt opfører sig. Øh, altså tal fra dem selv, for de anonyme spørgeskemaer, de har besvaret, kontra hvad de tror om hinanden. Det vi så har gjort, det er, at vi har forsøgt at aflive de unges fordomme og sociale misforståelser, når det handler om holdningen til at gå i skole. Hvis du tror, at halvdelen af dine venner ikke kan lide at gå i skole, og hvis du er omgivet af voksne, som underdriver, hvor glade eleverne er for at gå i skole, hvor tilbøjelig er du så til at tale højt om, at du rent faktisk gerne vil skolen. Vi kan også se, at Langt, langt de fleste af de unge svarer ja til, at de gerne vil tage en uddannelse efter skolen, men de tror, at det er markant færre af vennerne, der har det sådan. Ikke? Så det har vi brugt to timer i klasserne på øh, at vise dem tallene for deres egen besvarelser, og så har de simpelthen lavet lister over... Først har de lavet en liste med 10 punkter, med 10 bud på, hvordan kan det være, at vi har fordomme om hinanden. Og så har de lavet en øh, liste over, hvordan kan man undgå fordomme, og til slut har de i klasserne udarbejdet en liste over, hvordan kan vi her i klassen øh, sørge for at have mere rigtige antagelser om hinanden. Så de kommer med forslag øh, til det. Men det, at vi har gjort det her, øh, har ført til, at i løbet af et år, fordi et år senere har de besvaret de samme skemaer, så vi har kunnet følge udviklingen, så er deres overdrevne antagelser om hinanden, når det handler om skole, er formindsket med 20 procent. Og den reelle skoletilfredshed er steget med 15 procent. Så det er jo rigtig positivt. Det er rigtig positivt, siger Aydin Sui altså. Men spørgsmålet er, hvor længe effekten af sådan et møde med de unge var ved. Om de har de rigtige forestillinger med sig, når de skal til at vælge ungdomsuddannelse, fritidsjob osv. Og om forestillingerne også breder sig til deres forældre, lærere og pædagoger. 
Hvis der for alvor skal rykkes ved de sociale misforståelser, kræver det et større fokus, mener Aydin Sui. Det her med at have positive, mere retvisende antagelser om eleverne, det skal vi integrere i alt det eksisterende. Altså, det er noget, som vi skal inddrage, når vi har, øh, når vi har, har lærermøder. Vi skal inddrage forældrene i det. Øh, rent strukturelt skal vi også sørge for, at betingelserne er til stede ved, at der er tætte relationer til de unge, ved at vi fastholder medarbejderne, at vi har viden om, hvad der sker lokalt osv. Øh, jeg tror først, det er der, man vil se en, en varig og stor effekt. Vores tur rundt i Tingbjerg er ved at være slut. Vi er nået til Tingbjerg skole, der ligger tæt op af det nye, moderne kulturhus. Det er altså her, at andelen af elever, der tager en ungdomsuddannelse på meget få år, er steget fra 65 til 97 procent. En historie om en positiv udvikling, der fortjener at blive fortalt. Mit afsluttende spørgsmål til Aydin Sui er, hvordan pædagoger kan være med til at rette op på de sociale misforståelser, der stadig er til stede i et område som Tænkbjerg. Positiv udvikling eller ej? Børn og unge har jo også et liv uden for skolen. Altså et af de steder... Øh, er min erfaring øh, med de her områder, hvor der er bedst betingelser for at få tætte relationer til børn og unge og have nogle samtaler med dem, øh, det er blandt andet i klubberne. Øh, også fordi i klubben, der kommer du frivilligt. Det gør du ikke i skolen. Det kan godt være, at vi siger, at man kommer frivilligt i skolen, men det passer jo ikke helt. Øh, så der er bedre betingelser for at have nogle tillidsfyldte relationer øh, en dialog, som er herredømmefri, som altså er frivillig, rar. Øhm, og desuden, så hvis vi tager en skole som Tingbjerg, så, så spiller pædagogerne en meget stor rolle i forhold til at øh, skabe tætte relationer til eleverne. Øhm, og det her med at forsøge at skabe en positiv fortælling i den samlede elevgruppe, det er jo meget godt. Men der er jo nogle elever, og det vil der altid være, som har brug for ekstra støtte. Og der spiller pædagogerne også en stor rolle. Læs mere om Flemming Balvi, Lars Holmberg og Aydin Suis forskning i Børn og Unge nummer 6 fra 2023. Her kan du også læse et interview med pædagog Tina Nikolajsen, der fortæller om, hvordan hun og kollegerne arbejder med deres egne forståelser af Tænkbjergs unge og hvordan de på den måde er med til at skabe en positiv udvikling. Rapporten Københavnsprojektet, forestillinger og virkelighed om skoletrivsel med undertitlen Et forsøg på at mindske sociale misforståelser og øge skoleglæde blandt elever på skoler i udsatte områder, kan hentes på Københavns Kommunes hjemmeside kk.dk. Husk, at der er over 100 episoder af den her podcast at lytte til. Hent børn og unge podcast i din app, eller find os på bupl.dk-podcast. Vi høres ved i næste udgave af 